0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Días, familia Mesa Pública, qué gusto verlos, o más bien que ustedes me estén viendo a mí en este primer domingo del año. Y pues bueno, se acabó el 2022, comienza el 2023. La verdad, no sé ustedes, pero para mí es como si Todavía estuviéramos en el 2020, concluyendo 2019, ¿no? Como que hay un gap de tiempo que se perdió y no puedo creer que ya estemos entrando en 2023. Eh, no sé dónde me estés viendo, si en tu casa, o quizás estás de vacaciones, quizás estás viendo esto en mayo del 2023 y no en el primero de enero, no importa. La verdad, creo que es un mensaje que siempre es bueno recordar y volver a escuchar en algún momento de nuestras vidas. Y, pues bueno, sin más, quiero eh, pues, comenzar con este... Recorrido en la historia de un viejo amigo que quizá todos hemos escuchado hablar de él eh, o hemos leído algo en la Biblia y es el patriarca Abraham que es este personaje en la Biblia del cual pues deriva prácticamente toda la nación de Israel y que tiene una historia muy interesante y creo que nos puede enseñar algunas cosas importantes de cara al 2023 de cara a evaluar cómo nos hemos sentido en el 2022 y quizá evaluar incluso nuestras vidas voy a leer un poquito... Eh, la historia, nada más el inicio, porque realmente su historia dura varios capítulos en el Génesis y está lleno de altibajos y de momentos dramáticos y de momentos buenos y malos. Entonces, no quiero alargarme mucho en el tiempo, quiero ser breve y solamente hablar del inicio de la historia de este personaje Abraham. Y el inicio de su historia está en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, y voy a leer también el 4, porque hay un detalle importante ahí que no quiero dejar de escapar. Dice Génesis 12... El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Esta es un, una porción que aunque es pequeña, tiene un montón de información que podemos tomar el día de hoy eh, para nuestras vidas. Te digo, no, no sé cómo haya sido tu 2022. Yo espero que haya sido el mejor año de tu vida, pero probablemente no fue así. Probablemente fue, creo que cuando evaluamos años, tenemos como tres posiciones fundamentales. no ¿Fue, fue malo? ¿Fue bueno? ¿O fue meh, un año más? Y cualquiera que haya sido el, 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 la evaluación de tu año, quiero que sepas que realmente para Dios los comienzos y los finales, los ciclos y las etapas son pequeños momentos y, y lo que quiero dejarte con este mensaje es que sepas que realmente no hay momentos malos ni momentos buenos para Dios, todos son momentos hermosos como vamos a ver en un momento y hay un, hay un par de cosas sobre Abraham que creo que vale la pena ver y es que es, un, es una persona de 75 años Abraham no es un jovencito, no es un muchacho, no está en la flor de su juventud, no tiene 18, 20 años y está comenzando su vida. Es, es un señor que ya tiene un recorrido, ya tiene una esposa, no tiene hijos y ese es un pequeño gran detalle en la vida de Abraham. Parece que es una persona exitosa porque tenía ya familia, tierras, este, personas a su cargo. Sin embargo, faltaba este pequeño algo en la vida de Abraham y era precisamente el tener un hijo. Y cuando comenzamos a saber algo de él, es en su cumpleaños, o bueno, en su temporada, 75. 75 primaveras habían tenido que pasar para que la Biblia le tome interés o importancia y comience la historia eh, de lo que Dios nos quiere contar acerca de él. Y quiero comenzar poniendo eso en perspectiva, porque a veces creemos que un año que concluye es una oportunidad perdida de haber logrado o hecho algo. Yo me comparo, por ejemplo con el Canelo, el, el boxeador. Seguramente lo has escuchado hablar de él o has visto alguna de sus peleas. No quiero entrar en polémica de si es el mejor o no, si es bueno o malo, eso es irrelevante. Lo que quiero poner en, en, en perspectiva es que siempre me he comparado con él, no, no en un punto de comparación porque no, se, no nos comparamos, pero sí porque tenemos la misma edad. Tenemos 31 prácticamente los dos. Y obviamente lo que ha hecho él... Pues es muchísimo dinero, ¿verdad? <risa> Muchos millones más de los que yo tengo. Bueno, yo no ni siquiera creo que no llego al millón. <risa> y, este, y él ha hecho miles de millones de pesos en sus 31 años. Y si yo me comparo con él, obviamente pues mi vida es como que, wow, pues yo no he hecho nada de mi vida, ¿no? Ese cuate a los 31 tiene todo lo que quiere y yo no, o sea, no he hecho nada, ni la mitad, ni un cuarto de lo que le ha hecho. Pero evaluarnos de esa forma es castigarnos de alguna manera. Porque las circunstancias son distintas, las capacidades son distintas. Es evidente que mi capacidad de dar golpes no es la de él, sino quizá estaría ahí. Pero eso no es lo importante. Creo que cada año es un año en el que podemos tener una perspectiva fresca de buscar mejorar y sobre todo, como vamos a ver, agarrarnos de la mano de Dios. Quiero ir a Hebreos 11 para completar un poquito la historia de Abraham, eh, que te, como te decía realmente hay muchos altibajos, buenos y, y malos momentos hay, hay momentos en la Biblia que tú lees su historia si no lo has leído ve a Génesis 12 ahí comienza y te vas a ir varios capítulos adelante y vas a darte cuenta que en realidad a pesar de que ya hay un llamado de Dios en el capítulo 12 a sus 75 años hay un periodo de por lo menos 25 años más en el cual toma buenas decisiones, toma pésimas decisiones eh, se vuelve un hombre temeroso de repente si sí tiene aciertos el, la promesa del hijo no llega hasta que ya avanzan muchos años más a partir de este momento, o sea realmente no es miel sobre hojuelas su vida ni siquiera a partir del llamado de Dios Hebreos 11:8-9, haciendo un pequeño resumen de la vida de Abraham dice esto eh, eh, dice por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Y esto nos fortalece o nos da un poco más de contexto. Dice que por la fe salió de una tierra que él conocía a una tierra que ni siquiera sabía dónde estaba. A sus 75 años. Yo no sé cómo, ¿qué le dirías tú a Dios si te dijera ahorita? ¿Sabes qué? Agarra tus cosas... Agarra tu, tu familia, empaca tu, haz tus maletas, vende tus muebles y y compra una una caravana y vámonos de viaje. Te voy a llevar a llevar tierra nueva. Ni siquiera sabes dónde es. Quizá no tienes planificado nada para ese viaje, no tienes preparado un mapa. Eh, si has viajado y eres como yo, yo soy una persona muy, no, no, metódica, tampoco soy muy clavado, pero sí soy un planificador. Y voy viendo a dónde vamos a llegar, cuánto tiempo vamos a estar, este, cómo nos vamos a mover qué sitios vale la pena visitar, etcétera, etcétera. Soy una persona que me gusta planificar los viajes eh, y, y, y estar en esa situación en la que Dios te dice vete, agarra tus cosas, haz tu maleta y vete es algo que yo no sé si se lo tomaría con facilidad mucho menos con familia porque uno solo, eh, insisto, ¿no? en la, teniendo 18, 20 años irte a viajar por el mundo con una mochila pues es lo máximo, es un sueño pero hacer eso a los 30 ...con familia, con esposa, hija... ...pues no es lo mismo, es una carga distinta... ...es algo que quizá no nos atreveríamos. Y, y este personaje, este Abraham... ...se encuentra aquí a sus 75 años... ...frente a una aventura totalmente nueva... ...que está por comenzar... ...está por dejar atrás todo lo que conocía... ...está por dejar atrás su seguridad... ...su familia, sus papás... ...lo, lo, lo que él conocía y daba por hecho... ...que estaba ahí, que iba a estar ahí siempre para embarcarse en la persecución de una tierra que ni siquiera conoce. Y quiero realmente que, que, que pensemos, ahora sí entrando un poco en el, en el tema de, de, de los ciclos, de las etapas, de los momentos, como te decía hace un momento, no, no sé cómo evalúas tú tu, tu, este año que concluye y cuál es tu perspectiva para el 2023. Esta época, diciembre, eh, enero, el principio, siempre son épocas que, que invitan un poquito a la melancolía, a la reflexión, donde evaluamos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que sucedió conforme a lo que planeamos y lo que sucedió totalmente distinto a como lo visualizamos. Tenemos estas tradiciones normalmente de, de, de poner metas, sueños o deseos para el próximo año y no sé por qué siempre cuando nos preguntan Pues somos muy cliché y decimos como que lo mismo ¿no? Ah, paz, salud, bajar de peso, comer mejor, hacer ejercicio eh, Y son cosas buenas, casi nunca las cumplimos la verdad no Yo llevo años diciendo que voy a bajar de peso, a comer mejor Y es, cuesta mucho trabajo A veces te das cuenta de que sí hubo un cambio de peso Pero que subiste, no bajaste ah, y la realidad es que a veces esa, ver, ver nuestra vida a la luz de, nuestras, de nuestros deseos del año anterior, a veces nos desmotiva bastante porque nos damos cuenta de que de nuestra lista de deseos o de, o de metas, objetivos, no cumplimos ni la mitad. Que acabó enero y se acabaron los buenos propósitos, se acabaron los buenos deseos, se acabó el combustible. Es una cosa que funciona como por una emoción muy fuerte. Eh, y es normal. ¿Sabes? Creo, creo, creo que es parte de la vida. Creo que mientras andamos y caminamos en la vida, nos damos cuenta de que pocas cosas van a suceder tal como lo planificamos. Podemos hacer muchísimos planes. Yo para este 2023 tengo planes, proyectos, eh, emprender ciertas cosas, hacer ciertas cosas con mi, con mi familia, hacer ciertas cosas en lo personal. Y, y son buenos. No, no quiero decir que los planes no son buenos, pero sí creo que es sabio saber que los planes son... No sé si decir la palabra opcional Pero pueden estar o no estar ahí Pueden salir o no salir como los planificamos Pueden verse como los estamos visualizando O puede verse totalmente distinto Y para muestra creo que todavía tenemos fresco el tema de la pandemia Si nos hubieran preguntado cómo se veía el 2020 Seguramente hubiéramos dicho que se veía color de rosa y maravilloso Y la realidad es que fue uno de los peores años Y han sido quizá años muy complicados Recientemente Y todos los planes que teníamos Todos los proyectos de expansión todo de, de, de negocios, de hacer viajes De hacer cosas nuevas Quizá tuvieron que detenerse completamente Hablando de planificación Estábamos grabando ahorita Y justamente tocaron el timbre Y pues, son cosas que suceden en la vida Es normal uh, Entonces Si hay unos versículos en la Biblia Que creo que engloban muy bien Lo que son los ciclos y las etapas se encuentran en Eclesiastés, Eclesiastés, Proverbios todos estos libros de Salomón a veces cuando los leemos de manera como superficial parecen estar totalmente llenos de negatividad pero en realidad creo que nos muestran cosas muy reales sobre la existencia humana sobre nuestra existencia y sobre las etapas y voy a leer Eclesiastés 1 perdón Eclesiastés 3 del 1 al 14 para ver un poco más sobre los ciclos y las etapas Dice Eclesiastés 3, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse. Y un tiempo para apartarse. Hay un tiempo para buscar y hay un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería de comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios también sé que todo lo que Dios hace es definitivo no se le puede agregar ni quitar nada el propósito de Dios es que el ser humano le tema o que esté asombrado de él la realidad es que son versículos vaya muy padres si los vemos desde la óptica correcta Comienza diciendo que hay un tiempo para todo y contrasta lo positivo de la vida con lo negativo. Un tiempo para cosechar y un tiempo para sembrar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, para bailar, pero también para llorar, un tiempo para amar y un tiempo para dejar de hacerlo. Y estos contrastes son naturales en nuestra vida y nos acompañan en cada ciclo en el que estamos. Y creo que podemos ver por lo menos Cinco cosas, cinco verdades muy rápidas de estos versículos de Eclesiastés. El primero, como dice el versículo 11 al inicio, es que cada etapa, cada ciclo que vivimos es hermoso y es perfecto. Y no, no, sé, no sé tú, pero esto a mí me llena de, de paz. Entender que no hay ciclos malos, ni hay ciclos buenos, no hay etapas complicadas, ni hay etapas de bonanza, simplemente hay etapas. Y todas las etapas, a los ojos de Dios, son hermosas y son perfectas. Hay, hay, cuando, no sé si alguna vez han editado videos, y Alf que está aquí grabándome no me dejará mentir, en los programas de edición hay un apartado donde tú arrastras tu video y lo avientas, que se le conoce, o yo lo conozco como el timeline, que es ahí donde lo pones, y puedes recorrer los distintos eh, momentos del video, ir incluso fotograma por fotograma viendo cada parte de ese video. Y obviamente puedes hacerle zoom hacia, atrás, hacia afuera, zoom out, al, a la línea de tiempo y se va a hacer chiquita. O puedes acercarte e ir viendo cada etapa de manera mucho más cercana. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos alejamos en la línea del tiempo y es un video, no sé, de una hora, por ejemplo, eh, y yo quiero avanzar unos segundos y, y, y me alejo y hago chiquita la línea del tiempo, cuando mueva yo el cursor para moverme en la línea, seguramente no me voy a mover unos segundos, voy a pasarme por minutos quizá. No es preciso porque está, estamos viendo todo en pequeñito. Cuando queremos tener detalle de lo que estamos editando, viendo o, o, o haciendo ahí en el timeline, le hacemos suma a la línea del tiempo, se va como dilatando hasta que llegamos a un espacio Incluso de fotogramas, donde vamos, se pueden mover en, en segundos o milisegundos para editar la parte precisa que quieres editar. Y creo que así es la vida, o que Dios ve así la vida. Dice la Biblia que para Dios, mil años es como un día. Entonces, para Dios, el timeline, nosotros quizá es algo enorme, y para Él, es, él, él lo ve todo en pequeñito. Es, es algo, la, la historia humana es un pequeñito momento. Sin embargo y esto es algo que me, que me vuela la cabeza es saber que Dios a pesar de que ve la vida, nuestra vida y, el, y la existencia humana como un pequeño momento, Dios se toma el, el, el detalle, el tiempo, el cariño y el amor de hacerle zoom a ese pedazo de tu vida y ver ese fotograma, este fo fotograma, este momento de tu vida en el que estás sufriendo o quizá te está yendo de maravilla, donde las cosas te salen como tú lo esperabas o quizá nada te está saliendo como tú lo esperabas, quiero que sepas que Dios se toma el momento de hacer zoom a esa etapa de tu vida y decir, este pequeño fotograma de tu vida, este momento es perfecto y es hermoso. No solamente es una casualidad, no solamente es culpa de tus malas o buenas decisiones, no solamente se debe a tu planificación o falta de planificación. Quiero que sepas que Dios ve ese pequeño fotograma y cree que es hermoso y es perfecto. Entonces, si algo puedo decirte en este día es... no importa lo que estés viviendo, es perfecto y es hermoso. Y sé que hay momentos en los que parece todo menos hermoso y perfecto. Pero al final del día, poco podemos hacer para cambiar los momentos. Ese es, de hecho, un punto que vamos a ver ahorita, que es el segundo punto continuando en el versículo 11 dice eh, el versículo 11 dice él sembró la eternidad en el corazón en el corazón humano pero aún así no podemos comprender todo lo que Dios hace otra versión dice Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin quiere decir que no alcanzamos a comprender todo lo que sucede ni podemos controlar todo lo que sucede al final del día nos hemos vuelto buenos en, en, en ver y anticipar y prever ciclos. Por ejemplo, sabemos cómo van a funcionar las estaciones. Sabemos cómo se va a comportar. Incluso si tienes un negocio y tienes datos históricos, puedes saber más o menos cómo se va a comportar tu negocio en ciertos meses, en ciertas etapas. Eh, sin embargo, si somos sinceros, tener toda esa información, toda esa data, poco puede hacer contra los momentos imprevistos de la vida. De nada nos sirve... Como empresa saber que febrero es el mejor mes del año Si en febrero comienza una pandemia Destruye la economía a nivel mundial De nada nos sirve saber que este año eh, Teníamos planes eh, increíbles de viajar por el mundo Si se cruza en medio una enfermedad Lo que quiero decir es que hay muy poco que controlamos Incluso cuando planificamos Hay muy poco que verdaderamente controlamos No alcanzamos a, a entender o a modificar todo lo que sucede. Y es normal, y es normal que sea así. No importa que hagamos, cuánto nos esforcemos, cuánto planifiquemos, cuánto ahorremos, cuánto empeño pongamos en que, la, en que las cosas salgan tal como las vemos y las planificamos y las, y las visionamos, nada nos prepara contra los imprevistos de la vida. Y es parte de esta etapa y de estos ciclos y de la vida, como lo dice Eclesiastés. por eso concluye una de las conclusiones en eclesiastes es que disfrutemos de la vida versículo 12 dice alegrémonos y disfrutemos comamos bebamos porque la vida es un regalo de Dios y para este 2022 que cierra y este 2023 que comienza quiero decirte haz planes está bien planificar está bien tener deseos pero ten la flexibilidad y la sabiduría sobre todo de saber que quizá no va a salir como tú lo estás viendo pero que aunque las cosas no salgan como la estás viendo dios ve cada momento como algo hermoso y como algo perfecto en su tiempo hay muy poco de lo que podemos hacer para controlar lo que sucede en nuestras vidas pero dios sigue creyendo que es hermoso y es perfecto y, y es un regalo cada día el poder disfrutar lo que tenemos no se trata la vida de cuánto logramos acumular, cuánto logramos hacer, sino de aprender a disfrutar lo que tenemos en el momento en el que estamos. Creo que la Biblia y que Dios siempre nos ha invitado no solamente a trabajar por lograr algo, sino a disfrutar lo que tenemos. Decía el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas, Sé vivir y conformarme y estar contento cualquiera que sea mi situación, tenga suficiente para comer o no tenga nada, tenga cobijo, no tenga cobijo y no es, una, no es un pensamiento conformista, no es, la Biblia no nos está invitando a pensar de manera conformista y decir ah bueno pues me levanto mañana, me quedo en boxers y a ver qué pasa, no es lo que Dios dice, lo que Dios nos está invitando a hacer es que disfrutemos cada momento. Que disfrutemos los procesos y las etapas, no solo los resultados. Que disfrutemos los momentos de dolor, los momentos de victoria, los momentos de logros, los momentos de incertidumbre, los momentos en los que tenemos trabajo y los momentos en los que estamos batallando económicamente, los momentos de salud, pero también los momentos de enfermedad. Porque como comienza Eclesiastés en el capítulo 3, dice, hay un tiempo para todo y la vida es, son momentos buenos y momentos que no parecen tan buenos pero en todos podemos encontrar que Dios dice y declara que es hermoso y es perfecto, que aunque no lo controlemos, tenemos que aprender a disfrutarlos. Un cuarto punto es que vivimos bajo el control definitivo de Dios. Versículo 14 dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. Todo lo que Dios hace es definitivo y es perfecto, tal y como está de poco sirve angustiarnos, preocuparnos y sé que es fácil decirlo, es más difícil cuando estamos en medio del proceso pero Dios nos invita a saber que todo lo que Él hace está controlado por su mano, insisto errores, guerras, persecución malas decisiones, mala planificación errores que nosotros cometimos nada se le escapa a Dios porque todos son puntos que coexisten en conjunto todo es hermoso es perfecto es completo es definitivo no le podemos agregar ni quitar nada y concluye eclesiastes diciendo que el propósito de dios dice esta versión es que le temamos y aquí la palabra original si sí es temor pero en el contexto de una reverencia de quedarse sorprendido con, con lo que dios puede hacer eh, es una capacidad de asombro vaya como ahora en Navidad, que si tienes hijos pequeños o sobrinos o algún niño en casa, sabes que cuando es 25 bajan emocionados con esta ilusión de ver los regalos que tienen. Incluso cuando son muy pequeñitos bajan y cuando comienzan a abrir los regalos se emocionan muchísimo. Tienen esta capacidad de asombro que a veces conforme crecemos vamos perdiendo. Y creo que Dios nos está invitando en este día a tener esa capacidad de asombro con Dios a no perder de vista los pequeños detalles que nos permiten ver los regalos de Dios en todo momento no perder de vista que la felicidad, que la plenitud, que el gozo no dependen de lo que logramos o no logramos no dependen de lo que controlamos o no controlamos no dependen de si estamos en, una, en un ciclo bueno o en un ciclo malo creo que la felicidad y el gozo dependen de la capacidad que tenemos de vivir en fe con Dios contaba la historia de Abraham al principio porque es fácil que evaluemos los años normalmente, no sé si a ti te pasa, a mí sí que los evaluemos de forma negativa como decía al principio no, no logré esto, no logré aquello me propuse esto y no lo conseguí pero quiero que sepas que no hay un mal tiempo para Dios ni hay un mal momento y que no importa la edad que tengas si tienes 15 años 70 años 30 años para Dios este es el mejor momento de tu vida esta es la etapa más bella en tu vida este es ese zoom que Dios está haciendo en tu vida, ese fotograma, ese momento en tu vida. y Dice, este momento es perfecto y es hermoso. Y me gustaría, si algo puedes tomar de este video, es que el 2023 lo tomes con esta perspectiva. Que sea un año bello, precioso, hermoso y perfecto. No por lo que suceda, no sabemos qué va a suceder. Podemos prever qué va a suceder, pero no podemos tener certeza. Pero no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa lo que estés viviendo, quiero que sepas que Dios te dice que es un momento perfecto y hermoso y que te ama y que está contigo y que entiende el ciclo en el que estás, sea un ciclo bueno o sea un ciclo malo. Mi deseo y el deseo de Mesa Pública es que este sea el mejor año de tu vida, que sea el mejor año para que te reencuentres con Dios. Créeme que si vivimos con fe no va a haber un momento malo, no va a haber un momento aburrido, no va a haber un momento negativo. Vamos a entender que cada etapa es hermosa y es perfecta. Y eso es mi deseo para ti este 2023, que tengamos esa capacidad de ver que este momento es el mejor momento de tu vida. Y quién sabe, a lo mejor Dios nos llama a los 75 años a tener una vida llena de... De una gran herencia, de bendiciones, de ser una gran nación y de ser famosos, quizá. Si ese es el llamado de Dios, increíble. Pero si no, quiero que sepas que, es, que tu vida y que este momento es hermoso para Dios. Pues espero que sea un gran año, un, un 2023 pleno, que evalúes tu vida en estos cinco puntos, que, que, que evalúes tu vida como algo hermoso y perfecto. Que, 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 que sepas que no, hay mucho que no puedes controlar, pero a pesar de eso Dios nos invita a que disfrutemos cada día, cada momento que estamos viviendo, que todo tiene esta razón que es adorar a Dios, asombrarnos de lo que Él puede hacer, y, y realmente que todo está completo y está hecho, que a Dios no se le escapa nada, que Dios no, se, no, se, no tiene errores, sino fue como que, uy, yo no tenía previsto esto, ¿qué voy a hacer? No, todo es perfecto y es hermoso. Pues, familia... Nos vemos el 8 de enero, es la primera reunión que ya vamos a estar presencialmente Hemos estado 15 días sin vernos este, Insisto, yo los veo desde esta pantalla y ustedes me ven <risa> eh, Pero ya el 8 de enero nos volvemos a juntar ahí en la terraza Para volver a disfrutar en, en comunión, en comunidad Sé que el 2023 va a ser un año increíble, un año hermoso por, no porque lo diga yo ni porque lo sienta yo porque como vimos su palabra lo dice cada año es el mejor año de nuestras vidas así es con Dios eh, que sea un gran año para reencontrarnos con Dios que tu fe crezca que tu fe se solidifique que encuentres en Dios que no necesitamos nada más más que su presencia para estar completos, plenos y gozosos Nos amamos familia, mesa pública y quien esté viendo este video incluso si no vas a la iglesia te amamos porque Dios te ama y pues siempre las conclusiones son difíciles y uno comienza a decir cosas que ya ni siquiera tienen sentido Entonces me voy a despedir y voy a cortar y nos vemos